2: 那些年记录中国人的情感春秋。大家好，我是小婷。因为本周呢和端午小长假的这样的一个关系，我们那些年也推出了假期特别节目，《一本书带你了解一个人》，五天五位嘉宾，听听今天你会了解谁。本期嘉宾季中展带你了解杨寿成，他的推荐理由是。从继承父亲的一间钟表行起步，到英皇集团主席期间几度沉浮，但是从不言败，终成一代大商。也欢迎大家在新浪微博来和我们沟通，您可以在新浪微博检索“经济之声那些年”或者艾特主持人小婷。接下来，我们就请出今天的嘉宾老季季中展
0: 。好，各位听众，大家好，我是老季季中展
2: 。嗯，今天我们开场的这首歌。容祖儿的《不容错失》，老纪也带来了容祖儿的歌。说到杨祖成，你干嘛都选容祖儿的歌呀
1: ？
2: <笑>今天开场的这个沙发是包有包，他抢到了啊！这位网友他选的是容祖儿的《不容错失》。那容祖儿是。杨寿成这个英皇旗下的一位艺人，
0: 艺人，这个容祖儿八零年出生的，嗯，这个在十六岁的时候就就被签到了英皇，嗯，然后一直受杨寿成提携。咱们
2: 今天是说容祖儿是吗？<笑>
0: <笑>对，但关于容祖儿和杨寿成中间啊，确实有很多这种谣言和误会。这个实际上就和杨寿成这个人有点像了，就他这么多年下来，今年都已经七十多岁了。他这个一生啊，就用两个字就可两个词啊来去可以解释他，一个就是《蒸汽》，就是这本书，嗯、我今天推荐这本书《蒸汽》。另外一个就是《争议》。嗯，我当时把《蒸汽》这本书推荐给我的一个朋友看的时候，看完以后他很失望，跟我说：“老季，你给我推了一本烂书。”我说：“怎么叫烂书呢？”他说：“里面光写他怎么卖表，怎么去做生意，怎么没有那些什么男女关系啊，搞搞女明星啊。”<笑>我说：“怎么怎么回事呢？大家完全是误读。嗯”
2: 嗯嗯，呃。其实呢，杨寿成本人他有一些名言，名言就是说这个好像一个男人，他可能这个本性都会有这个贪财好色，对啊，包括女人呢也会有很多的这个虚荣心，虚荣，嗯，对吧啊、这都是人的本性，呃、但是应该取之有
0: 道。对，他这个杨寿成这个人啊，说老实话，从他这本书里能看到啊，非常真实，嗯，从来去不避讳，就是不避讳自己的一些想法，嗯、不避讳对周围人的看法，也不避讳。他遇到的一些困难，嗯，对、啊、所以他说的都是非常真实的，包括他这个书名
1: 起
2: 的《蒸汽》，蒸汽你就没有那个特玄玄乎乎的，对，或者说听听起来特高大上的，就是一步一个脚印
1: 。对，这个蒸汽啊
0: ，蒸汽实际上你要是了解那种。他生活的那个年代，嗯，香港那个年代，那正时正是那个香港精神嘛，嗯，对吧？就像我今天还推荐了一首歌，叫《狮子山下》，罗文唱的、嗯、那个，我每次听这首歌呢都很感动，那就代表一种香港精神。有一年，香港特首曾荫权。前特首还推荐过这首歌，嗯，我希望能够重新汇聚香港精神。嗯、香港精神就是拼搏奋斗，嗯，但是杨守成又对这个对、
2: 这个、这个词在杨守成身上也有，也，他又给他增加
0: 了另外一个含义，就是说除了拼搏奋斗以外，还要享受生活。嗯嗯,嗯，对，
2: 呃，就像他那本书开场写的，就像这个钱币有两面一样，对，对对一一面是汗水，你努力为之奋斗；，<对>另外一面就是享受你的努力所带来的成功。对，嗯。杨寿成，他这个人身上，除了你刚才说的争气，他这本书的名字，<对>还有他其实还有一个争议性的争，争议性更
0: 强。他实际上
2: ，那你觉得他身上有哪些关键
0: 词？我我认为他的关键词啊，就是第一呢，就是争气，因为这个人确实太争气了。嗯，他的这个经历绝对是传奇。嗯，像他这样真的是几经沉浮，绝对争气。这、嗯就是第一个。对，嗯。那第二呢，我倒认为就是香港精神。香港精神，对他把这个香港精神啊，又赋予了更深的含义，就不能光去做世界，而且要探世界，嗯，就探世界就是享受世界嘛，对吧？嗯、第三呢，就是很多人都说他是香港娱乐的娱乐行业的一把手，嗯、就最牛的那个人，嗯、对吧？实际上就这三个关键词我，这
2: 三个关键词<对>好，我们今天这一小时的节目就从这三个关键词方面来梳理杨受成呃起家的每一步啊。说到这个杨寿成的起家跟他的父亲。有很大的关
0: 系。对，嗯，他父亲呢叫杨承，所以他起的名字叫杨寿成，就是希希望这个儿子嘛，因为潮州人嘛就很重男轻女，他就是说，第一呢叫杨寿成呢，就是就像我我我我的名字叫纪中展，我给我儿子起名叫纪小展，传承这么这么一个意思，这、就是第一个啊。嗯。第二呢，就希望他能够承承就承担。我觉得你们主要是
2: 起名的为了省事儿、呃
0: 。一个是省事一个是自恋了。<笑>对吧？实际上就是把他们这个很大的这种愿望啊，寄托在孩子身上。嗯。所以他儿子呢，就叫就杨寿成。他,他是长子嘛？啊，对对对。嗯。这个、他的父亲
2: 其实早年是从潮州跑到了香港做苦力
0: 去了。他父亲实际上是一个不安于现状的人。他一九一六年出生，三几年的时候就跑到了香港，想去打拼嘛。嗯、那个潮州人基本上都是要出去打拼，比如说“爱拼才会赢”，对吧？嗯他到了香港以后，发现这每天过的生活和在老家也差不多，
1: <笑>吃的上顿。老是
0: 种地。呃，对，他在香港就做苦力，做的非常辛苦，在码头去扛麻袋嘛，扛大个，对吧？吃了上顿没下顿，他就觉得如果人要这么过，一点梦想没有，跟咸鱼一样吗？也就
2: 能挣一块多钱。
0: 没有一块多钱，还没一块多钱，一块多钱，那在香港已经那时候已经很了不得，他根本赚不了那么多钱，就基本上吃了这这顿吃饱一点，下顿就要吃少一点，嗯、就过这种生活。他就要像当时周星驰说的，人没有梦想就像咸鱼一块嘛，对吧？嗯、所以他就是一直想去有一些突破，但这个确实是有的时候也看运气、机会。嗯嗯、就是他，他的一个码头工人，一个工友嘛，捡了一块二手手表，然后呢，这个工人也也没钱吃饭嘛。就把这手表卖给他了，这个杨成啊确实手很巧，咕咚咕咚就把这个修的还修好了，嗯，然后呢就把这个给卖出去了，卖个还不错的价钱。他、嗯、发现哎这个挺好，
2: 获利了数十倍。哎
0: 对，这个挺好，然后就开始做二手交易
2: 。那他买这块二手不走的。这个手表才花了几毛钱，卖出去几毫子，嗯
0: ，对吧？嗯、然后,后卖出去就花了几块钱，对，一下子他就发现，哎，这、就是个机会，嗯，因为对于他们来讲，就是工资不出头嘛，他想自己做点小生意，要开始做这种二手生意
2: ，就是专门去收购一些什么二手的二手的旧表啊，旧表啊，手呃这个钢笔啊，对，就这些东西，然后他把它
0: 修好，嗯，然后最后呢，呃，后来过了几年，他做的越做越大嘛。就在杨寿成出生，一九四二年，就开了一个叫陈安记表行，嗯，就租了一个小小门脸
2: 。那家是当时是因为战乱啊，<对>就跑了，把那个小门脸几块钱就租给他。一九四一
0: 年、一九四二年那时候是英军刚要去打香港嘛，刚呃、嗯啊、不是日军是到香港嘛，嗯，所以当时很多人就开始往外跑嘛，就把那个小门脸就租给他了，他就相当于已经有事业了嘛
1: 。
2: 嗯，<对>终于算是事业的起步，<对>这跟摆地摊是有一个质的区别的。所以
0: 后来呢，英皇集团就把这当做他的这个创业第一年。嗯、所以英皇一直说我们创业了七十二年到今年，嗯，嗯但实际上是。算计成,成安记，成安记啊，<对><但>所以比英皇比这个杨寿成还要早一年
2: 。嗯，对，杨寿成其实这个从名字可以看出来哈、啊，他那个书中也介绍了<嘿>成安记成呢是因为他父亲嘛。对对对。呃，杨是，呃，杨成用名字当中的成字。但实际上他,他是其实，实
0: 际上他们也不姓杨，他们是姓吴。嗯。就他父亲应该是姓吴，因为家里太穷了。就过去就是把这孩子啊，就是放给一两家人养，一家姓杨，一家姓严，姓盐嗯，所以他就姓姓杨了，嗯
2: 嗯、哎，对，所以这个名字其实也是体现了当时他父亲做生意的时候，只有那么一点愿望，就希望这个生意做得平平安安的，能毕竟是在一个战乱的大环境下在这儿做生意。生意
0: 但是后来他父亲做了这个表行啊，说老实话，就他父亲是善于从零到一百这个阶段，嗯，哎、呃，做的还不错。嗯，就包括杨秀成五六岁的时候，他父亲买了辆车啊
2: 、哦。行，这买了辆车的事儿，咱们广告之后再来跟大家分享。欢迎大家继续锁定中央人民广播电台经济之声的那些年。我们这周呢，将为大家推出的是假期特别节目《一本书带你了解一个人》。今天的嘉宾老季，季中展。将会带您了解杨寿成，也欢迎您在新浪微博来和我们沟通。您可以在新浪微博检索“经济之声那些年”或者艾特主持人小婷。快乐的物语说了：“嘿，关键时候就断了，
1: <笑>关键时候
2: 得让给广告。<笑>”刚才我们说的关键时刻是，呃，说到杨寿成的父亲<对>杨成在。香港跑码头给人做苦力的时候，因为给人修一只旧的，收
0: 购了一只旧，收
2: 购了一只二手的旧表，而且是不走的一只表，坏表。他一晚上给人修好了，结果第二天几块钱卖出去了。从此就开始做起了收购二手物品，修完之后再卖出去这样的一本事。然后最后
0: 就有铺头。去开表堂，嗯，然后又做的还不错
2: ，生活也慢慢好起来了
0: 。到了杨寿成六岁的时候，他家都能买几二手汽车，买实际上一手汽车相当于。是。嗯，当时他就此
2: 可见，以此可见，他父亲也是一个挺有意思的人
0: 。他父亲是一个特别有趣的人啊，就是属于那种特别愿意也
2: 也愿意挺
0: 尝鲜哈。啊，对，就是思想先进，嗯，心灵手巧，又会做木工活，又会修手表。但是他们家那
2: 些铺面。
0: 都他自己装修，<别>自己用木木工活做的。对,对自己那
2: 些广告招贴啊什么的，<对>都是他自己弄的
0: 。当然，他父亲也有一点不好了，就是说，很多人都说说杨杨寿成像杨成，嗯，就是就是有一点点好色了。你不用替他们开拓。<笑><笑>对，所以这也反正你也不是英皇旗下的人，直接就导致了他在一九五四年，嗯，就在杨寿成十二岁的时候，十一岁多一点的时候，嗯，家里遇了一个比较大，就相当于他爸遇到了一个栽了一个很大跟头。
2: 他的父亲在这个有大儿子之前，就又娶了一房。那时候香港呢还是允许，好像有三妻四妾的、啊，嗯
0: 、延续那个清朝的那个时间的法律，殖民殖民地政府啊，那时候他就。嗯多一事不如少一事。香港到了1 9 6几年，快1970年的时候，才废废除这个，就才实行一夫一妻制
2: 。嗯，所以说杨寿成的父亲呢，那个时候就有了三妻四妾。尽管生意做得紧紧巴巴的，也不算说多么大的生意。他是个大家族啊，父亲
0: 。最后娶了四个太太。嗯，他杨寿成家里有十六个兄弟姐妹，杨寿成有五个弟弟，十个妹妹。嗯，大家族十六人，浩浩荡荡。嗯，对
2: 。其实这个。当时看是父亲挺紧巴的，后来呢家里边遇到了很多的事情，<对>也多亏了这些兄弟姐
0: 妹互相帮衬，没错。所以当当时啊一九五四年的时候，他父亲栽了个大跟头是怎么呢？就是他碰到了几个人，嗯，然后那几个人就说说一个寡妇带这个女儿，说被这个寡妇的这个大白哥给骗了，嗯，欺负了，把钱全都抢走了。所以当时他们说咱们搞个赌个局吧，设个局，因为他这个大白哥呢喜欢赌博。那我们就干脆几个人凑个局，做个天仙局，把这大白哥给赢，把他赢的倾家荡产。嗯，结果呢，他父亲一看，哎，这个本来也不想去弄，结果发现那个
2: 孤儿寡母长得都太好
0: 看了，不错、啊，<笑>有一个人还长得像冯宝宝，哎，觉得哎挺好，那就那就动了恻隐之心，嗯，大侠之风上来了，然后就开始去做，结果发现是什么呢？人家是设局骗他，嗯，最后呢把他骗的是真的是倾家荡产。嗯，就还好，那个老千的那个赌局的那个主，就是相当于这个主要主要的这个这个老千啊，还是不错，给他留了一些钱。嗯，当然这个也也中间有一个故事，就是说那老千说。能不能加入他？加入进来，让让杨成<笑>让他再继续去骗别人、哎。对对对，这样的话呢，就能给他带来挽回一点损失。但杨成就坚决拒绝，嗯、不干那这个。这我我
2: 已经上当受骗了，嗯、不能再拉着别人再来
0: 上当受骗。不能不能但这一下子让他家就伤筋动骨了，因为我们都知道他们家当时好像房
2: 子也买了一套，就是开始住进不错的地方了。呃、那时也有佣人租的
0: 房子。房子嗯子，对，那时候还没有请佣人。当当当当，但是但是他是这样的，他卖表啊，所有的表都是。分他相当于是这个分销，把表放在他那个店铺里面，嗯、他也是先赊账卖出去以后再去结算，嗯，他是一个零售商嘛，嗯，所以他每天都要他压他他压上游很多钱，这一下又欠了一个接近十万块，嗯，对他来讲就简直就是一个非常大的灾难了
2: ，天天都有债主上门来索债
0: ，这时候就是杨寿成呢，就从一个中产阶级的附加值。一下变成了每天都有很多债主临门的这么一个贫困，其实这就是穷光蛋了,了。对，已经是、嗯、是真的，如果说他要不坚持下去，就已经是处于要破产状态了。嗯，那杨受成家里每天都有人有人去要这种高利贷，我们看香港的电影你能看到了，对不对？嗯、不是破油漆又、就是干什么的，对吧？实际上他他每次有这个要债来，他就躲到厨房和。卫生间，他实际上还是、嗯、小时候还是挺害怕这种情
2: 况的。嗯，包括甚至他们家后来把一些本来要卖的手表就拿到当铺去荡
0: ，经常去荡。他是没钱生活了嘛。嗯，然后说他也就是十口锅弄五个盖儿，嗯，就来回来回倒腾。对，嗯、然后让经常让杨少成拿着表去荡，他每次去荡的时候，当、嗯、铺都是这种嘛，拿着新表一看，烂表一只，一百块钱当四十块钱。嗯，所以这个对他当时的这种心理状态呀、啊。是挺大的损伤。
2: 所以说，争气，他当时可能也因为这样的一个世态炎凉他，他就一定要人情冷暖
0: 。而且在那个时间啊，他本来上学上的学校还不错，后来上的就是一般了。嗯，但他也不愿意上学，嗯，整天想去怎么去玩、嗯、或者怎么去帮家里做事情。他好
2: 像本身也对这个做
0: 生意这行很感兴趣。哎、对他家里还他还挺懂事情的嘛，就是说从他十三四岁的时候，当时他父亲让他去，他母亲和他父亲让他去帮着去。做一次走私，嗯，就是当时走私是利润最高嘛，就让他赚穿了，大概有几百只表。放放在贴身的地方，然后外面套了一件衣服，去到那种公海去，想把那个把那个表，就是跟人家做个交易。那其
2: 实是他们家是希望打一个翻身仗
0: 的意思，哎、因为已
2: 经都没钱了，对，所以那个时候这事儿像也不敢交给其他的
0: ，不能不能交给来做，不能交给伙计，只能交给像自己家人嘛。那长子呢就要责无、嗯、旁贷就要做这种事情嘛。嗯、那真的是非常大的风险啊，他差点把命都丢了。嗯，因为他这个先去这个做的小品。坐到那个大船边上，然后踩着软绳梯上去。嗯、那大船是非常高的，他在中间上去，差点掉下掉掉到海里。他当时想的不是他个人，是想他如果真要掉下去，这几百块表就没
2: 了，他们家就没了
0: ，家就完蛋了。嗯，对。然后幸好他把这件事情做得很好，很妥当。嗯，不过那个时候他还是一个挺懂事的一个孩子了，就知道愿意为家里去做分担。嗯、而
2: 且我觉得当中有一个小细节，他就是坐那个小艇，五、嗯、块钱。人家管他那个小艇的那个主人说，管出这趟海五块钱，这样来回来回十块钱。他说我你只有我只有五块钱，你反正在那儿呢，也只需要等我十分钟就行。你回来你也是跑一趟空船嘛。然后那个老板说那好吧，你上来吧，五块钱。结果在路上这老板就说咱俩赌一把，我猜你十分钟肯定下不来。如果说你十分钟能下来，我一分钱不要你；十分钟下不来呢，你给我二十块钱。当时他坚决不赌
0: 他他，他不赌，他就觉得赌的话，他这个就是相当于赌的话，就成有成本嘛。嗯，后来这个老板、嗯、那个开快艇的这个人，其实也
2: 挺有心要戏弄一下这个孩子，<对>就故意让他这个小艇啊，让他坐在这个最靠风浪最大的地方。风浪大
0: 风浪大对，嗯、但后来这个他确实是在那个那一件事情上。确实是对他的这种一辈子他都记得住嘛。没
2: 错，下了下了船以后，就他揣了全部的钱，<对>下了船之后<对>已经走出了几步了，又回来给了这个船工多给多给了一块钱，对
0: ，就可以看出来这个老兄啊，就是杨寿成这个人确实是，嗯、就用用北方话来讲敞亮，对吧？那时候他才十二岁，十二岁，嗯，对。
2: 从此以后呢，他更加不爱学习了
0: 。<笑>他不爱学习，但是呢，从那那一刻他就一下就长大了。嗯，真的长大了。嗯，嗯他不爱学习呢，他那时候就开始帮家里去做事情嘛。嗯，像他父亲啊，一都真的不是一个好的生意人。他父亲是能善于把零做到一百，往一百以上就不知道该怎么办了。嗯，管钱也管不好，然后呢，嗯、做生意也做不好。嗯，所以杨受成呢，作为长子呢，就必须要每天去花功夫去思考嘛。嗯，说那时候他发现买表的人到底是谁呢？他就开始经常跑到启德机场，那时候香港的老机场，嗯，去看到外国人去兜售。可能也也顺便练一点这个英语了
2: ，跟秀水街差不多。啊、对对对对对
0: 。<笑>然后这个时候呢，就认识了他们家，就是见到了他们家原来的一个邻居街坊。嗯、那个人就经常带着日本人过去去旅行啊、旅游啊。嗯嗯、然后这时候他就开启了一个新的这么一条路，就是经常带着日本旅行团、外国旅行团到他家里去买表。
1: 嗯
0: ，这么几年下来，外债全还清，他家就还开始赚钱了。嗯嗯，嗯就说明这杨绍成这个厉害。嗯，对。
2: 他就开始找到了做生意的门道，而且他也发现他父亲在做生意方面有几个缺点
0: ，一就
1: 是他们家
2: 虽然说是做手表的分销商，但一直做的都是没名名字，就是三线的这种小品牌，国产，
0: 就是国产手表都是小手小小小品牌
2: 。像这些大品牌呢，他们家一直都也都以小本经营，对。但是在这他们当时在那条街叫做上海街，上海街经营了很多年，手表一条街，那是，一直就是这样的一个小本生意。而且他父亲呢，也不善于跟周围的人往来。别人的人家就是这个表行的这条街上的其他生意人家，除非是过个寿啊、开个张啊，比如来宴请他们家的时候，他父亲只是随礼，但从不参与
0: 。他父亲其实就像小平刚才讲，就是问题比较多了。第、嗯、一就是说不善于打交道。嗯。第二呢？不善于扩大经营，嗯，就往上走嘛，嗯、往上游走嘛。嗯嗯、实际上，在于就是他在内部管理的时候，包括他发工资也是随意性很强的，<笑>对吧？对对
2: ，在他的员工的对
0: 几号发工资随心，嗯，对吧？或者是随他现在手头紧不紧？嗯，
2: 他就发现他的这些员工啊，<对>这个你可能在就是他父亲。把这些员工有时候当自己的孩子一样，<对>甚至知道哪个员工喜欢吃什么，<对>吃饭的时候还给人加这个菜。但是这个员工更在意的是我的薪水能不能按时发。
0: 这他发现他父亲的几个问题嘛，嗯、后来就是就是就是经常给他家借贷款的高利贷的一个老板啊，后来观察嘛，嗯，嗯说他父亲啊借钱从来都是周转，嗯，就是今天买块表周转一下，嗯，杨寿成借钱全都是为了定期发工资。嗯，发现这完全不一样，这两这人的不一样
2: ，经营理念已经发生了很大的一个,、嗯的的一个。所以后来杨
0: 寿成就把这个业务给接管起来了，嗯、接管起来就有几个大的突破。第一个突破就是要去做名表的代理，嗯。第二呢，就是抓就紧紧的抓住旅行社，嗯。原来他还是一些比较散团嘛。他后来就开始跟旅行社去形成一个大的合作。嗯，这两个一下子就把这个这个表行又做的又往上走了一大步
2: 。嗯，<对>这是在他差不多二十一岁的时候，<对>他这个时候呢，人生几件大事，一是结婚了。对，结婚。结婚是因为他的这个他的第一任太太。奉子
0: 成婚。任
2: 曼玲<对>很漂亮，<对>是他的中学同学。
0: 对
2: 。很漂亮，我们也看到了这个图片，他的第二任妻子也很漂亮。<笑>他他的他二十一岁，他也很帅
0: 的，他非常帅，年轻的时候是杨守诚
2: 。<对>啊、他先是结婚，<对>然后呢就是接管了父亲的家业。他的父亲，<对>他我看到他的童年，对于他父亲的很深的一个印象就是常年在打他，从七八岁一直打到他十七八岁。<对>家里的鸡毛掸子已经不知道打断了多少。他
0: 到二十一岁，他父亲还打他
2: ，就是因为奉子成婚这件事
0: 情，呃、对,对,对,对
2: ，还打他。<笑>呃。说到这个杨寿成，一直都不爱好学习，但是在商场，在商场上却是挥洒自如啊。
1: 有泪，我哋大家在狮子山下相遇上，总算是欢笑多于唏嘘。人生不免唏嘘，难言绝无挂虑。几时同舟在狮子山下且共济，抛弃去頭，困求共对，放开彼此心中矛盾，理想一起去追。
2: 现在大家听到的就是有着香港精神的这种理念的歌曲《狮子山下》。本周那些年假期特别节目《一本书带你了解一个人》，今天呢，我们是请到了嘉宾祁中展带你了解杨寿成。也欢迎您在新浪微博来和我们沟通，您可以在新浪微博检索“经济之声那些年”或者艾特主持人小婷。刚刚我们也讲了，在二十多岁的时候，杨寿成呢，一是结婚了，其二呢，开始继承了父亲的衣钵。之前他不爱学习，但是他的父亲因为没有文化。其实是希望自己的孩子能够学有所成、出人头地，但是也没想到自己这孩子在学习方面真的不灵光
0: 。做生意灵光，学习不灵光。嗯
2: ，后来他的还是他的母亲跟杨寿成的父亲就讲，你看这个孩子，他虽然逃学，但他不去呃，也不去在这个街上跟人打架斗殴，<对>也没有其他的恶习，反而是你的孩子总是在街上去给你拉客人、拉客源。对。总是在为自己家的店铺在着想，而且你看看，说你的儿子现在一口流利的英语，我今天在街上看他跟美国人聊得可欢了。所以他父亲呢，那个时候还是觉得，就功课嘛，觉得能说英文是一个很了不起的这个事情，所以他父亲可能也从那个时候开始，默认了孩子能够继承自己事业的一波，未来会继承他们家的这个表行钟表行。我看到有一这个他们父子俩的第一次关于。事业当中，做人方面的一次讨论，他的父亲对他讲啊，就是说在钟表这一行竞争很激烈，一条街开的比米铺还多，就是这个钟表行开的比米铺还多，<对>别人都关了门了，生意都留到我们这里了，我们是不是就一家独大了呢？他说不是这样的。这个钟表和饮食一样，要成行成市，开个万紫千红，一百家做一样生意的店子，关了九十九家，就剩你一，就剩你一家。你以为那九十九家的生意都涌到你这儿来了？他说绝不是，因为他跟其他生意
0: 不一样。不一样，这个就是什么？做生意啊，就是还要成行成市。嗯，那杨寿成他的父亲啊，对他的帮助真的是非常大的，就今时不时就会给他去讲一讲。做人的理念，嗯，做生意的这个这个方经验，对、嗯、对，对杨守成来讲确实是有帮助，嗯，而且杨守成从十二岁开始就开始去帮助家里去拉生意做生意，差不多十年时间呀、啊，真的是英文练得非常好，嗯，脸皮练得非常厚，嗯，心思练得非常细，而且他确实是真的是黑道白道全都教，嗯、而且。这点
2: 跟他父亲截然不同，确实
0: 很厉害。就是说，兜售生意啊，确实不错。嗯、就是刚才我们讲到，就是说他那个他自己接手做生意之后，就有两大举措，一是拿代理，一个是这个这个找旅行社嘛。实际上，这个在1964年对他来讲是一个比较大的一个转折。嗯，你看他1954年是家里就马上就变得这个很糟糕了， 1964年对他来讲是一个非常大的一个转折，成家立业。嗯。
2: <Yeah. S 2> 一是成家立业，二来呢就是接手了父亲的生意之后，<对>他有一个更大的一个宏图，<对>就是他看到了另外的一块新开的开一个楼
0: 盘，就相当于是什么呢？原来在老城区，嗯，开了一家钟表店，嗯、这时候发现这个新城区机会更大，有一个新的楼盘。嗯嗯因为年轻人，如果按照他父亲的这种想法，就是哎，我们这家店开的还不错，就这么一直开下去，挺好。嗯嗯、但年轻人还是希望能够开疆辟土
2: 。嗯，对吧？那个楼盘的业主是霍英东，
0: 也是大名鼎鼎啊，霍英东。那、嗯、那时候，霍英东就已经非常厉害了，开始、嗯、当时是
2: 霍英东的一个子侄在负责具体的这个楼盘的销售，他当时就看中了这个铺面。人家要价是四十万，四十万。哦、那个时候在香港买一个就差不多的。他父亲
0: 给他算过，你知道四十万能买什么吗？嗯、对，二十万能买什么？他还没有需要四十万、嗯。对，二十万能买非常多的东西啊。嗯
2: ，对吧？那个时候在香港差不多一一套房子就是六七万港币，对对所以他的父亲说二十万。其实江江这些年刚攒了二十万。对<是>，这杨受成也很聪明，知道能付从他父亲。这个钱包里能够撬出多少钱？他说话也很
0: 聪明，他找找他爸爸就也说了一些嘛。嗯、他说这个向他爸爸借二十万嘛。嗯。他爸爸实际上也是咬咬牙嘛。嗯。对吧？就说你要知道买很多手表啊，怎么怎么着。嗯。然后呢，实际上呢，他讲的也很聪明，就说你看这么多年啊，我我整天带着旅行团到家里去买东西，对吧？实际上让他爸知道，这钱是我赚回来的。嗯。但他爸确实想了很长时间。嗯。最后还是决定支持他。嗯。
2: 对。所以，当他把这个，就是其实也就是一天之内就把这个事情事情全部办完了。一九六
0: 四年真的是对杨寿成来讲很重要。嗯，一个就是说结婚了，奉子成婚；嗯、一个就是开疆辟土，嗯，去开了一个新，在一个一个新区开了一个新表店。嗯，而且又和娱乐圈结缘了。嗯嗯，嗯第一次，一九六四年请了当时最著名的明星林波。去主持去剪彩，剪彩而且又认识了周文怀，嗯
2: ，<对>也就是当时是邵氏集团的一个负责人，对,对,对,对，对这个他们俩的结缘还比较有意思。他请林波来主持剪彩，结果呢，第二天就要开张了，告诉他说林波来不了,了。
0: 前一天，嗯，就是实际上这个杨受成这个人也是个大手笔了，嗯，他一直相信小财不去大财不来，他二十万买了就是二十万，你想都很很大一笔数字了，他花了五千块，<对>那五千块钱当时也很厉害。请这个凌波去剪彩
2: ，对啊，一套房子你说，对啊，当时四十万，他是先付的，是二十万，二十万
0: 对，是手笔很大。嗯、然后但是呢，就之前人家就说凌波来不了了，嗯，他就当时就很火嘛，那就我这个是卖手表的，本来就是讲信誉，最后你这个拆台嘛，这不是，嗯，他就跑到了这个邵氏邵氏集团，去后来找到了主管，又跟人家去闹，最后又认识了周文怀，
1: 嗯
0: ，那周文怀也是很淡定，跟他讲听他讲完以后，我跟他说：“你第二天告诉你，回家吧。”
1: 嗯
0: 。后来他想想，你看这些人有有城府啊，对不对？当时就能决定的事儿，你非要撑我一天，对对吧
2: ？嗯，呃，因为第二天周文怀给他打电话的时候是告诉他没问题，我们一定按时来给你来重新排班
0: 对，重新排通告。嗯，林波一定会去。
2: 对他由此也。这个想通了一个道理，就是很多事情他撑你一下，说告诉你，<对>你其实欠他了一个人情。对
0: ，嗯，确实是，就是很多人，就是杨守成是一个非常善于观察和学习的人，嗯、他包括去跟这些什什么高利贷呀、啊、去学习，嗯、包括和这些商人去学习，包括和他认识的每一个人去学习，真的是很了不得
2: 、嗯。当时他新开的这家钟表店叫做天文台。天文台，嗯，这个这家表店开完之后呢，其实生意没有太大的起色。
0: 因为他还是延续原来那种套路嘛，就只是换了一个地方而已嘛。卖的表都是一些就是算是低档表，嗯，他就还是希望能够去，比如说能够卖到欧米茄呀，嗯，劳力士啊这些表
2: 。这个属于一线品牌的这个代理商呢，其实是非常珍视自己手表的这个品牌的，嗯、一般人是不会给你这个分销商的权
0: 利、嗯。很难的，尤其像他一个年轻人，对吧？大家不会给他那么多机会的。嗯、然后
2: 他就开始去死磕他其中一个。他
0: 确实是很厉害了，他就是就死磕了，嗯、就是说，包括他就是去那个就是欧米茄的一个代理商，嗯、在香港代理商、嗯、跑过去，天天去，天天去，嗯、去了实际上也会被拒绝，因为那老板叫贝利恒，你、嗯、去了也拒绝，因为他不会把一个这么贵重的一个表，这么重要的一件事情交给一个年轻人去做。嗯，后来呢，去的多了嘛。嗯，就他去的多了，他有有有有,有几天被人家呵斥以后不去了，秘书都不习惯了
2: 。对他跟这个女秘书的关系搞得很
0: 好。<笑>对女秘书就，就就感觉他他不去就像失恋一样，嗯、对吧？他,他每天去
2: 就跟人女秘书聊会儿天，聊会儿
0: 天。嗯，后来呢，这个贝利恒啊，确实也很出很厉害，就把他叫过来，就是说让他到办公室里去跟他聊两句，嗯、说我去了你的店。感觉不错，嗯，三个方面：第一，你的店装修的还不错，嗯，店面还挺好；第二呢，你的伙计都很懂礼貌，嗯；第三呢，你呢在里面做的事情啊很得体，所以我希望能给你个机会，嗯。但是呢，欧米茄是肯定不行了，嗯，给你天梭做代理，嗯。后来他做的实际上是就是他
2: 这个欧米茄的副线
0: ，哎，对，做的是天梭，嗯。后来呢，
2: 他把天梭做的非常成功
0: ，哎，对。但是做光做天梭，他还觉得还是缺点什么嘛。他还想做欧米茄，后来这个贝利恒呢就就离开了嘛，嗯、就换了他弟弟达里奥在那个做在香港做这个表行的老板，然后实际上贝利恒走之前也推荐过他
2: 嘛，嗯，但是你看他对兄弟俩的做法完全不一致，对,对于这个哥哥呢他是三顾茅庐，我不停的去求你。结果呢？他知道他的哥哥像他的弟弟，其实是赞誉有加，对他是充满希望。说这是上海，就是在在香港这样的小伙子非常
0: 优秀，非常勤奋，对吧？然后,然后
2: 他就不主动去投怀送
0: 抱了。对，这时候他开始想了一些招数和方法。嗯。嗯比如说，他说：“我如果要说欧米茄，我要跟珠宝放在一起。”嗯。啊，达里奥一听，这个确实是符合他这个欧米茄的调性嘛，对吧？嗯、你跟珠宝放在一起。然后让他去回去，你写个计划书吧。实际上当时也算是给他机会了。嗯，写个计划书，他回家跟他父亲两个人密谋了一夜，后来决定改名英皇珠宝呃，英皇钟表呃什么珠珠宝公司珠宝公司。呃、公司嗯，对，让人感觉一下子就高大上了
2: 。也就是今天英皇集团的、这个呃。对，这个他一下子就从了
0: 什么这个这个成成安表行，嗯、到这个天文台，一下到了英皇。嗯，哇，这一下子就立马高大上，能匹配这个欧米茄和天梭这种。他
2: 拿下欧米茄没多久之后，他成功的拿下了劳力士。又把劳力士拿来了。而且他后来越做越聪明，他既然有了这个资本之后，他有了叫价权，他经常到人家这个库房那儿就说你有多少库存货，我全部拿走，但是你必须低价给我，比如打个五折。好处是我给你全部给你现金、嗯，这个他
0: 就是特别符合互联网思维了，在那个时间，嗯、就是包括他做生意的这种头脑是非常灵光的。嗯，就首先第一做高做高端，嗯、然后呢做高端还不行，还要拿最好的条件，嗯、对吧？就刚才小婷讲那、这个，这确实是杨守成做生意真的是很厉害，嗯，一下子就把这个这个英皇啊就做起来了，嗯，然后做到了1973年上市。嗯嗯，嗯就是他又增加了一些产品，增加了一些呃业务，最后就变成好世界投资
1: 上市了。嗯嗯，嗯
0: 嗯你想在一九七三年上市，这很了不得、啊。没错，嗯
2: ，这当时他刚,刚他才做了九年啊，他就已经是一个上千万的，就上市之前就是身家上千万了。<对>而且其实他刚刚开这个有了天文台之后呢，就当时想买捷豹这个汽车，啊、又买不了一手的<对>新的，就买二手。认识了谢霆锋的父亲,谢,的父亲谢贤，<对>谢贤当时一个很著名的一个演员了，<对>他还不知道是谢贤在出售他的二手车，到了谢贤家里看谢贤正在打牌。
0: <笑>就这个杨受成啊，真的是和娱乐圈的渊源是特别深。别你想，一九六四年认识了这个凌波，认识了周恩怀。嗯，然后呢去买车呢，又认识了谢贤，嗯，后来他在一九七九年还投资拍电影。当时那个电影叫《贺岁》，嗯，是陈百是陈
2: 百强，陈百
0: 强演的，嗯，对吧？然后还有渊源的，他的女大女儿杨思诺，嗯，男朋友是张国荣，哈哈哈哈哈，这特别巧，而且他在七几年就认识了成龙，嗯，就他跟娱乐圈一直是有千丝万缕的关系的
2: ，嗯嗯，对。而且他自从开始接手父亲的这个钟表行之后呢，非常的勤奋，和过去似乎看起来游手好闲，天天。逃学的这个孩子，感觉
0: 每天他都在街上，焕然一新，完全不一样了，完全不一
2: 样。<对>说每天在钟表行，呃，钟表行里面有超过十二个小时。他是一个工作狂，他是一个严
0: 重的工作狂，作狂非常努力的工作。嗯、他每天不止十二小时，他真的是一周啊，差不多要在要工作一百二十个小时。嗯，非常勤奋、嗯。那
2: 目前看来，<对>呃，杨寿成的生意似乎从起步。到上市做的顺风顺水，但是接下来我们广告之后，我们要说到他人生当中的最大的一个跟头。欢迎大家继续锁定正在直播的《那些年》，本周《那些年》。为大家推出的特别节目《一本书带你了解一个人》，今天嘉宾纪中展带你了解杨受成。微博上“消失浪花”说：“我与杨受成先生曾有一见，他风度翩翩，温文儒雅。杨先生亲历了战后香港经济的振兴发展，目睹了从工商实业到地产金融的深刻变迁，见证了从殖民地到一国两制的政治转变。他以穷则思变的志气，不屈不挠的勇气。”赴港报国的壮气，从钟表店做起，终成一代大商，使经济事业在香港、在内地蓬勃发展，功绩永存。看看这位听众朋友也说到了，他后来做地产，做地产其实他从他的英皇上市之后啊，他什么都做，做金融
0: 、啊、房地产。金融
2: 做传媒，
0: 传媒他那时候他也做了一个报纸，嗯，但是那时候就没有他后来做的那么成功了
2: 。他当时的报纸做的不太成功，做金融做的也不太成功，都不
0: 成功。对，那时候他有点膨胀了。当时有人去评价他嘛，说杨仔啊，就是就就实际上就是小杨了，对吧？你这个人啊，在公司内部像一个攻，就是这个攻攻击的攻啊，嗯，这不是见谁都咆哮、暴一下，然后就去骂呀，对吧？但你在外面。像个受，就是这个接受的受，嗯、就是低三下四，对吧？嗯、所以感觉起来不是那么好给人感觉，因为他确实是膨胀的不得了，嗯、太顺风顺水,水了，嗯、对吧？做了九年就上市，然后紧接着这个简直是长得又帅，对,对吧
2: 、啊？那时候也开始有这个这个跑马场的车车，包括这个
0: 跟明星，嗯、然后被后来离婚，对吧？对在这期间，太太他经历<捷>对、这个、经
2: 历了第一次感情上的危机，就是他当时其实不愿意离婚。<对>他书中写到，他曾经下跪求他的妻子不要离开，<对>因为毕竟他妻子是跟他一步一步打拼出来的
0: 。跟他太太是一个比较刚强的人。
2: 嗯，他后太太后来是出走到了美国，<对>但是在美国发展也不太如意。回来之后，竟然又进入到了英皇集团。呃<对>，任去美国待了八
0: 年，实际上不算理财，给的钱全赔光了，然后就赶快回来了
2: 。嗯，嗯<对>我们接下来要说一说杨受成，在他顺风顺水啊，而且身家上亿的情况下，在一九八三年，当时香港的金融风暴，他把太多的钱，<对>当时香港的这个银行的贷款是达到了二十亿。很高了，他在这个汇丰银行压了贷了太多的钱，投资到房地产。
0: 对，那时候他还，你看他的每一个阶段、啊、都挺有趣的。你看，一九五四年、一九六四年、一九七三年，那么一九八三年，一九八三年是他接近四十岁，四十岁生日嘛，嗯，嗯还没到四十岁生日的时候，就已经人生第一次大挫折。一九八三年二月份，嗯，那一下子就让他这个。过度投资啊，他完全是过那时候他完全是膨胀了。嗯，钟表生意也在做，上地产生意也在做，什么珠宝啊，嗯、什么都在做。
2: 这之前有一个挺有意思的，之前一个小桥段，<对>说李嘉诚把一个其实很好的一块地皮让给了他，<对>让他来买，他那块地皮其实挣了很多钱。对。但当时就是留一个后话说，说李嘉诚就是潮州人做生意一个典范，不把钱<把>
0: 赚赚尽，赚尽<进>给
2: 别人留条。对。这个留条活路，他当时因为看到了这个杨受成开始涉足地产这个这个行业，嗯、对对所以呢就给了杨受成一个机会。但是杨受成在这个行业当中却没有领悟到李嘉诚的这种投
0: 资的智慧。他就是那时候就是确实还是年轻气盛，膨胀嘛。嗯，包括他买劳斯莱斯。嗯。你想那个时间段买劳斯莱斯，那就完全是烧包嘛，对不对？嗯、就可以看到这个这个、哥们在那个时间已经确实是膨胀了。嗯，突然一夜
2: 之间，汇丰银行给他,打他欠
0: 了。汇丰银行当时是还有一个插曲。嗯、他弟弟结婚。8、嗯、2 82年，宴请百席就一百桌。嗯，那非常奢华。对于英国这汇丰银行那几个。职业经理人对外国人来讲就觉得你这烧包嘛，对不对？一看就，而且你是借债呀，对不对？在英国人家说他我们结婚就是搞点冷餐会，教堂一弄，对吧？你花园
2: 吃吃就算了。对你这
0: 他弟弟结婚你摆的这么奢华，嗯，对，实际上就对他有一些负面看法，嗯，所以到后来确实是，也就是对他也是公事公办嘛，嗯，他一下欠了三亿多
2: ，三点
0: 二亿，三点二亿，嗯，而且是要在八年之内还清，嗯，一下就破产了。他的劳斯莱斯被收走了，嗯，信用卡被收走了，嗯，但是还好在什么呢？就确实是他机会也比较好了，就是说当时还让他们的几个姐弟还继续上班，在公司上班，嗯，去做生意去还债。
2: 对于他的两个妹妹，是<对>、呃、特别觉得受到屈辱的一幕，就是他们离开自己的这个公司，<对>甚至要检查他们的皮包里面<对>看有没有夹带
0: 。对他幸好是把钱啊欠的是银行的钱，如果是欠给另外一个公司或者是同行，嗯，这个公司也就没了。嗯，那欠给银行，银行是留着公司没有用的嘛，还是希望你要把钱还回来。所以说，希
2: 望他们八年之内把三点二亿欠款。哎、对。对，所以
0: 杨寿成呢，确实也是想了非常多的办法了
2: 。杨寿成，我看到那一幕，说自己走在街上，留给他的所有的财产，一副眼镜，一身<对>一身西装，还有一个什么？就是忘了，就是可能身上带，比如说一块手表，他就是这点家当。然后走在街头，想自己还有五个弟弟、十个妹妹、四个母亲需要抚养，这就是大家庭。他当时
0: 就给给他的孩子打电话嘛，说我我不能再给你钱供你读书
1: 了，嗯，你
0: 们要自己去解决了，嗯，对吧？跟他的秘书也去讲，我没钱请你了，嗯，跟司机讲也没钱请你了。那一幕真的是很凄凉的。嗯，你想，一个亿万富翁、上市公司的主席，风光无限，一下子变成了一个穷光蛋。在香港那个时间段，八三年，真的是深无。分文，身份，分文、嗯，但确实他呀、啊，确实好在什么呢？就是争气，嗯，真的是争气，
1: 嗯
0: ，一直去努力的去做，而且他的兄弟姐妹确实也是很争气，嗯，他们一起把这个生意又重新做回来、嗯嗯，他
2: 们家到现在依然遵循着这样的一个家规，每周日。全家人要举行家宴
0: ，几十人啊，六十人，六十口人聚到一起啊，那不容易。因为他生也生很多孩子啊，嗯，对吧？六十口人举行家
2: 宴。那在那个时候，他的兄弟姐妹非常的团结。对，他的弟弟妹妹在公司打理着英皇珠表，呃呃，这个钟表和珠宝的生意。对。那他个人呢，就觉得我不能这样坐以待毙，靠这样每天英皇公司的继续的这种流转，八年三点二亿。太慢了，我必须主动出击。他,他后来他
0: 不到，他就三年就一九八六年左右吧，他实际上就已经把钱都还清了，嗯、而且还赚了几千万。嗯，所以这个人真的是很厉害了。他主动
2: 出击，<对>到了科威特去做淘金的。他一开始
0: 是，实际上也是这里面说可能有点迷信了。他认识了一个大师，叫陈朗。嗯嗯嗯，对吧？风水大师，嗯，这个陈伯说：“你先去西边西去哪啊？就去了科威特，赚了点钱。嗯，后来让他去南边，然后又去泰国，又去赚钱了。嗯，说老实话，就是当时陈伯在1982年的时候曾经说过，你有牢狱之灾。嗯，不是一九一九七几年的时候， 1 9 7 9年。但是这
2: 都是一些他自己的这种他的回
0: 忆
1: 啊，他
2: 的这样的一个回忆。对，呃，我是觉得他自己还是有有个人的一些打算。对。你比如说，他研究了半天，哎，觉得。就是这个地方，就科威特，他也有人脉关系，跟科威特的皇室宗亲有一些这个。这个人脉上的一些资源，所以充分利用了他所有的人际关系，<对>很快就在科威特而且这个也是在他过去的
0: 积累。他在这个公司没有破产之前啊，一直在做金融嘛，嗯，所以他就后来也参与做外汇嘛，所以、嗯、科威特开始做外汇，嗯，因为香港是个金融中心嘛，嗯、确实他做的也确实非常好，嗯，然后在几年之内就赚了几千万美金，嗯、啊，非常厉害了、嗯、这个人
2: 。我们说到这个1983年算是。他个人在生意场上跌的最大的一个一个大跟头吧，
0: 然后之后，嗯、他就真的是顺风顺水。后来他就是到了。他是香港富翁排三十二位嘛，嗯，有十几亿美金，嗯，他确实是从八三年以后真的是顺风顺水，嗯、然后后来也娶了他第二任太太
2: ，嗯，大家也看到了今天英皇的这样的一个成绩哈，对，呃，微博上一万人生百姓人说，看来经商也得有家庭遗传基因呢，智商、机遇、胆识、人脉缺一不可，这人脉其实真的是靠自己气
0: 争气，真的是要靠争气，嗯、对吧？他的争议啊。掩盖了他的争气，嗯，这个是对杨寿成来讲啊，比较不公平的一件事情，嗯，我们还是要学他的香港精神和争气
2: ，嗯，最后用浩浩乎平沙无垠他的留言做结尾啊，他说杨寿成的创业经历堪称奇迹，没有过多资本，没有现成经验，没有高大靠山，没有发达人脉，只凭自己一双勤劳手，一双智慧眼，一颗争气的心，创造奇迹，经历挫折，东山再起，重塑辉煌，可敬可敬。好，今天非常感谢老纪集中感做客我们的节目，也感谢大家收听。明天究竟是哪位嘉宾带来？呃，带您了解哪一位人呢？我们明天再揭晓，明天再见。